0: médico, então, que é a parte que eu tenho mais afinidade, um pouco mais de domínio. então nós vamos falar então de doença após se articular na hemofilia.
1: A hemofilia obviamente, já, uma estrada, é
0: uma doença já diagnosticada, já conhecida há muitos anos, né? só que durante muito tempo o tratamento da hemofilia sempre foi muito aquém do que hoje nós temos de tratamento ah, avançado da hemofilia. Até uns anos atrás, a hemofilia era tratada ainda com plasma, ou com um derivado do plasma que é o, tais, o fator de von Willebrand. Ele resolveu em parte, tinha uma certa eficiência, no caso para conter o sangramento, conter a hemorragia, mas ele acabou trazendo algumas consequências às pessoas com hemofilia no mundo todo. E no Brasil, um personagem conhecido como um filme, um cartunista, acabou também sendo soltando as consequências da transmissão de doenças transmitidas pela transfusão, como o vírus do HIV, da hepatite C e da hepatite B. E daí em por diante é, as pessoas começaram a se preocupar em melhorar o tratamento da anemia. E aí então começaram a produzir os chamados concentrados de fatores. Que eram metidas do plasma humano, eram tratados e eles ofereciam uma segurança bem maior em relação ao plasma e ao concentrado de pão de branco. Depois, com o andamento, com a progressão da ciência, os tratamentos foram melhorando, com produtos hoje sintetizados é, em laboratório, fatores monoclonais, sintéticos, e hoje é, a medicina chegou a tal ponto que nós vamos ter agora, já foi aprovado no Brasil, um medicamento que eu aplico na forma subcutânea, então não preciso mais do acesso venoso Só quem lidou com a hemofilia, só quem é familiar né? de um filho sabe o quanto isso é difícil acessar uma vez uma criança pequena para tomar o fator duas, vezes por semana Em alguns pacientes essa dificuldade do acesso venoso era tão grande que precisava passar catéter é, na criança, imagina passar um catéptica, criança que sangrava muito, era um terror, sangrava muito, infectava muito e hoje nós temos um medicamento que faz anos, uma vez por semana Então, provavelmente o curso da hemofilia daqui para frente vai melhorar muito Eu já estava até falando com os meus colegas da hematologia que trabalham com hemofilia tem que trocar de profissão porque daqui a pouco não vai ter mais é Os pacientes não vão precisar mais do, do médico né? E a gente vem observando isso com relação ao atendimento de outras áreas da na hemofilia, na parte da fisioterapia também. Bom, que é hemofilia? Hemofilia é uma doença hemorrágica, hereditária, relacionada ao cromossomo sexual X, caracterizado pela deficiência da atividade coagulante, estabelecido com uma criança com uma hematrópica, seguramente, articular. Eu então, tenho, basicamente, dois tipos de hemofilia que a gente deve ter que se fazer na, na dosagem laboratorial. A deficiência do fator 2, que leva a a endofilia do tipo A e a deficiência do fator 9, que leva, então, à endofilia do tipo B. Depois dessa classificação de CA é ou B, isso é importante porque o paciente hemofílico A, eu esqueci de mostrar aqui, o paciente hemofílico A, quando ele tem sangramento, por que eu vou repor dele? Eu vou repor o fator 8. Se ele for hemofílico B, eu vou repor o fator 9. Então, isso não é importante. Fora isso, a gente também faz a classificação de acordo com a gravidade da hemofilia. Onde você tem a hemofilia leve, a moderada e a grave. Esse aqui seria o em pacientes normais, a quantidade de fator em pacientes normais. É, e no caso da hemofilia leve, vai de 5 a 40% de fator, a inatividade de fator. A hemofilia moderada entre 1 a 5% e a hemofilia grave abaixo de 1%. E essa, essa divisão foi importante para entender qual seria a complicações de cada um desses tipos de lofina. uma regra geral, a hemofilia B sangra muito menos que a hemofilia A. Você tem uma ideia, hemofilia B grave sangra tanto quanto o hemofilia A leve. Né? Então, o hemofilia B leve, ele quase sangra, quase não sangra. Né? Agora, a hemofilia A grave, esse sangue é bastante, esse daquilo de trabalho isso não é muito, muito, muito na articulação, tem muita complicação. É a principal complicação da hemofilia, a complicação da pós-gesticulada. Esse aqui é um cadastro que teve muitas vezes que o último que foi feito foi publicado. Parece que o se seu ia sair um, acabou de sair de novo. eu tenho aqui uma quantidade de quase 10 mil e outras com a né? Esses quase 10 hemofílicos de em 2008, 9 mil, foi para os papéis de mais de 10 mil hemofílicos cadastrados. Isso foi importante porque o Ministério da Saúde queria avançar no tratamento da hemofilia. O Brasil é considerado um dos países mais avançados para o tratamento da hemofilia. A gente perde apenas para o Canadá, a Áustria e o Estado No quarto, O lugar é o tratamento de hemofilia. Em então, termos de qualidade, de oferta de produtos e. De... Qualidade dos profissionais que na O que é mais comum é hemofria do tipo A em relação ao tipo B. 80% dos pacientes são com o e 20% são B. E os hemofilia B. Dos hemofílicos usados, cerca de 60% são hemofritos grávidos, é mais comum.
1: E o tratamento? Como é que é o tratamento? A gente pode dividir o tratamento
0: entre tratamento medicamentoso, o tratamento de o tratamento, o suporte e o tratamento de uma complicação da hemofria chamada inibidor. O que é o tratamento medicamentoso? É, a gente pode utilizar os concentrados plasmáticos de fator I, 8 e 9 concentrados monoclonais, uso da desmoprecina, que é um medicamento muito utilizado para traumatismo intracraniano e impertensão intracraniana, mas que tem um efeito na liberação de fatores de coagulação, é um de fator do tratamento de sangramento na pessoa de mão e na hemofilia leve. O tratamento de suporte a gente pode utilizar o trabalho de sedão de fibrina, que é chamada cola de fibrina, mas que, atualmente, o sedão de fibrina tem diminuído a sua utilização ter um O terceiro sido utilizado por cada um foi difícil de ter um controle de qualidade, os produtos não tinham uma estabilidade, não tinham uma certa rede de e como só quando a da população eram injetados na veia tinha uma eficiência muito boa, o passado da antinofilina foi perdendo sua função de do tratamento dos pacientes hemofílicos. Agora, um outro medicamento que a gente utiliza com muita frequência na hemofilia é um medicamento chamado anti-feminolítico. Acho que muita gente já deve ter ouvido falar que é o transamin, o ácido travesal. Ele ajuda muito no controle do sangramento. Ele faz o quê? Ele impede que o quadro que foi formado seja destruído. Então, esse medicamento ajuda a perder mais tempo com claro, a água que foi formada. E o uso do transamin melhora bastante o atendimento ao sangramento, bastante no fígado. Na maioria das vezes, no fígado leve, no fígado é leve, muitas vezes ele usa mais fator, ele usa só o transamin e resolve, na maioria dos casos, esses usos, de antibióticos. E o governo federal tem distribuído de forma regular esse medicamento para os nossos pacientes. O último tratamento seria produtos é, utilizados para tratamento de uma complicação da hemofilia chamada de inubidoros. É é, quando eu vou tratar o sangramento, eu estou concentrado de fator 8, que é uma proteína. E é obtida de um quase humano ou industrializado. Ele é uma proteína que é estranha ao meu organismo. Se eu fico tomando aquele fator frequentemente, o organismo vai reagir com aquele produto e desenvolve um anticorpo por ele. E qual é o problema disso? A partir desse momento, eu começo a... Oh, entendi. É que eu fico andando muito, eu tenho que andar por aqui, né? Então, vou tratar, é, se eu vou infundindo com frequência esse inibidor, desenvolve esse anticorpo, o que acontece depois que eu desenvolvo esse anticorpo? por mais que eu dê fator, fator 8 fator 9 para esse paciente com hemofilia, esse anticorpo vai neutralizar a ação antemorrágica do fator. Então, eu começo a dar fator e não resolve, ele continua sangrando, não ele sangra muito, esse paciente com inibidor acaba tendo os sangramentos mais severos, sangramentos mais graves e com mais risco de vida, né? E aí a medicina acabou tentando é, é, melhorar o tratamento desses pacientes envolvendo vários produtos que podem ser utilizados para redução de sangramento. Atualmente, ah, o medicamento mais novo para isso é esse anticorpo monoclonal chamado Enisizumabe, que foi aprovado agora recentemente, foi lançado acho que umas duas semanas atrás no Brasil, que é esse medicamento que trata pacientes com inibidor e eu faço uma vez por semana na dose subcutânea e pelo que a gente entendeu é um produto que vai acabar substituindo, pelo que a gente entendeu, vai acabar substituindo todos esses medicamentos aqui anteriormente, né? Então de tão eficaz que ele é, ele foi mais eficiente do que eles estavam esperando, porque além de tratar os pacientes com o inibidor, ele consegue fortalecer a coagulação do paciente. Então provavelmente ele vai substituir o tratamento de reposição com, com, com um fator 8 ou fator 9, num nível muito mais seguro. Né? O único problema desses novos, novos medicamentos que, é em medicina, os novos medicamentos que são bons acabam custando muito caro. Né? A gente tem exemplo de alguns medicamentos, por exemplo, em medicina, que chega a custar 800 mil reais por ano por paciente. E a gente ainda não sabe qual vai ser o preço que vai ser lançado ainda no Brasil. Os fabricantes garantem que vai ser o. Não tão barato, mas também não tão caro como a gente está esperando. E espero que isso aconteça, porque com certeza esse medicamento novo, o Inisizumab, vai mudar bastante a qualidade de vida dos nossos pacientes. É, então, o que a é gente falou? O que é um inibidor? Inibidor é um descoberto por da coagulação. E quem desenvolve inibidor? pacientes hemofílicos graves no momento, do tipo A ou no tipo B é mais comum no hemofílico A grave Há uns anos atrás a gente achava que quanto mais fator eu dava mais a chance do paciente ter inibidor e a gente descobriu que não é bem assim então tem paciente hemofílico A, é, quando ele é muito grave ele é tão grave, tão grave, que ele já produz inibidor mesmo antes da primeira difusão do fator então antigamente a gente tinha uma mania de enrolar muito Plano da fator, A gente se o máximo possível para que diminua a chance de ter inibidor. Hoje a gente sabe que isso não é verdade, então a gente já ficou mais tranquilo com relação ao endividor. Então, nas primeiras manifestações de sangramento no paciente com hemofilia, a gente já começa a fazer a reposição de fator. E a partir de quantos anos depois que eu fiz o endividor de hemofilia que o paciente tem sangramento? Quando a criança começa a andar, começa a engatinhar, então fazer uma toma do joelho, quando cai, fazer uma no bom um e assim por diante. Né? Então a gente se começa a preocupar nessa fase. Qual a prevalência desses inibidores? De 10 a 30% na hemofilia A, dependendo da gravidade, e de 1 a 5% na hemofilia B. E o que é interessante é que a probabilidade do desenvolvimento do inibidor aumenta com o tempo de exposição, o tempo de diagnóstico em relação à hemofilia. Quanto maior o tempo de exposição, maior a chance de envolver um inibidor. E aí? É a hemofilia, onde é que ela sangra? Ela sangra em qualquer lugar: pela boca, nariz, pela gengiva. Eu faço, posso urinar com sangue, posso evacuar com sangue, posso vomitar sangue, posso tossir com sangue. Mas o sangramento que é característico da hemofilia, o sangramento intra-articular, que é a chamada de vocês conhecem melhor do que, eu, né? que é a presença de sangue na articulação.
1: Qual articulação? Todas elas, mas algumas são, sofrem mais
0: de decorrência da peso, da pressão que a gente faz sobre elas. Então, nós é um lugar muito comum, ponto de joelho, o joelho é o mais comum que né? dele. Às vezes pode ser em quadril, no punho, no cotovelo e no ombro. É engraçado que cada paciente com flip tem um lugar da articulação que sangra mais, que a gente chama de articulação alvo. Normalmente é a articulação que sangre primeiro e então, é uma estimação sangrar com muita frequência. E por que, que isso acontece? A presença do sangue na cavidade sinovial vai provocar uma inflamação. O processo inflamatório é chamado sinovite aguda. E o então, que vai acontecer? Assim, quando eu tenho suramento, eu inflamação. Vai desenvolver uma sinovite aguda, uma processo inflamatório agudo. E essa sinovite aguda, com esses frequentes sangramentos, vai evoluir para uma sinovite mais crônica. Né? E com essa sinovite crônica, vai começar a ter toda a hipertrofia na parte sinovial. O Olímpico está aqui para falar melhor do que eu, que eu sou hematologista, que tem muito dessa parte de articulação. E essa hipertrofia vai fazer com que. É, na camada da, 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 camada da, da cartilagem sinovial, eu tenho uma proliferação de pequenos vasos sanguíneos em de decorrência, de decorrência do processo inflamatório. E depois do processo inflamatório, eu vou, vou chamadas macrófagos vão lá na, na articulação sinovial e vão comer um pouquinho da articulação. Então, o paciente que tem uma, uma, uma membrana sinovial irregular, com o olho do vaso sinovial no paciente sanguíneo, com muita frequência, o que vai acontecer? Sando de novo e vai perpetuar aqui. À medida que a sinovite de quilômetro vai, vai se desenvolvendo, ele começa então a provocar uma reação a, a esse processo inflamatório, formando um depósito de fibrosis nessa né, articulação, até que o senhor fica mais duro, fica mais difícil de trabalhar com ele. Então, o paciente começa a ter dificuldade para estender a perna e a dificuldade para botar a perna. Né? Quando a gente chegou aqui, há uns sete anos atrás, a gente ia trabalhar os hemofílicos, eu tinha um pacientes que tinham duas bolas de futebol de salão no joelho. Eu tinha um que entrava todo dia com, júri, com dois joelhos dobrados. Um deles, a gente estava em Deputada de São Paulo, na época, fez fisioterapia lá, fez o é tratamento ali, e ele hoje é normal. A gente consegue reverter esse quarto, fazer o um tratamento adequado com reposição, com fisioterapia. Bom, quando a gente tem esse quadro de sangramento, esse quadro de sinovite, alguns médicos começam a achar melhor fazer uma classificação dessa sinovite para saber o que é que eu vou fazer com aquele paciente. Então, uma das classificações né, é a classificação clínica da sinovite. Então, o que a gente pode fazer de acordo com o estágio de 1 a 4, onde eu tenho uma sinovite transitória, sem assim, secar, uma sinovite aguda. O estágio 2, uma sinovite permanente. Então, já uma sinovite mais crônica. O estágio 3, a, a chamada atropatia, o fígado começa com então, uma proliferação de sinobástico na articulação. E normalmente é seguida de uma deformidade né, do joelho e uma atrofia muscular. Né? E por último, o estágio 4, que é uma quilose, para aquele que o joelho do joelho fica tão duro que ele não consegue nem esticar e nem dobrar. Né? Então, algumas fotografias. Acho que esse aqui é do paciente nosso que a é RDC a gente pegou. E o que vai acontecer com esses processos inflamatórios? Vai começar a ter redução desse espaço particular e dificultando então a mobilização desse membro. esse aqui é de um paciente nosso, lá de Taua Ele não vem aqui tomar fator, não quer saber, que dele. É, e ele já lá perto. Ele estava bem grato, a última vez que eu ouvi. Mas a gente acabou tendo destruição né, dessa articulação aqui da região do útero e da região do quadril, né? Uma destruição bastante, bastante importante dessa da do acetábulo. né? É, esse aqui é um outro tipo de sangramento, que é muito comum na né, hemofilia, que é o chamado hematoma do hílio-discover. Normalmente ele ocorre pouco. Criança não tem como a gente se segurar, por mais que a mãe. Evitar aquele corte, aquele puro, é muito como uma câncer do lado de uma determinada de altura. Então, quando ele faz esse esforço como ele comunicar, ele acaba forçando o músculo e acaba fazendo esse hematoma chamado vínculo de sobras. E ele vem com um quadro de dor abdominal, faz o desenvolvimento do volume abdominal e ele não consegue esticar a perna, ele acaba vindo com a perna fetida para você. Né? Esse aqui é um paciente nosso, que é melhor, que a é gente uma tomografia que mostra de uma área, de uma presença de hematoma, vitaminael e alcoa dos cultos e de pessoas. É, cada um desses tipos de sangramento tem uma dose para a gente poder aplicar. Tem uma dose correta, nós temos uma norma de paciência no é Ministério da Saúde que nos orienta como é que a gente vai fazer esse tipo de tratamento. É, a, a maioria das vezes, o tratamento das lesões, de hematomas de mãos superiores e inferiores, se tem comprometimento de nervos periféricos, por exemplo, com o centro compartimental, eu faço uma dose maior de 4 de a 100%. Naqueles segmentos articulares e hematomas intarticulares, eu normalmente possuo uma dose de 30%. Né? Os hematomas que tem comprometimento de nervos periféricos, eu faço uma dose maior de 100%, depois eu passo 50% a cada 12 horas e 3 a 4 dias. Se eu não tiver comprometimento de nervos periféricos, eu faço uma dose menor de 50% de a cinco dias. Então, vai depender muito de cada tipo de situação. Eu já trabalho, com não há 20 anos, eu não decordo tudo. Eu não vou precisar utilizar um celular, um PDF, que quiser baixar na internet de graça privada. Fala todas as doses que a gente pode fazer para cada uma das situações.
1: Outras situações graves,
0: que eu tenho também com a parte osteoarticular, mas que a gente se preocupa muito, é quando tem inflamatis britânia, e traumatismo da região cervical e do lado falíndio, porque a cervical do o falíndio a respiração, o ator cresce tanto que acaba ocupando as vias aéreas superiores. Uma outra classificação que a gente faz é em relação à lesão articular é uma classificação mais, mais antiga, chamada classificação de Gilbert, né? é que é Gilbert e Peterson, depois do Peterson, de forma radiológica. Ele vai avaliar de um, acordo com os sinais e sintomas que estão presentes ali na articulação, como a a presença da atrofia muscular, a presença da deformidade, a crepitação no movimento da articulação, a, a, a alteração no arco do movimento, a presença ou não da contatora de infecção, a instabilidade da articulação e a presença ou não da dor. Né? E isso é feito, então, essa aqui é a. que tirar a tabela da população e para a gente poder depois olhar isso de mais claro ele continuou então, na classificação de Jules, muitas das coisas fornecem para nós, então o guia, para a gente poder fazer, olhar para cá, ver se tem um dêmen, se não tem dêmen, se está presente, se tem já uma sínovite crônica, né? se a trofé está ausente ou presente, se a determinação está ausente ou presente, ao arco de movimento, a, a, dependendo da, da perda do arco de movimento, eu vou pontuar mais, ou seja, quanto maior a pontuação, maior a gravidade dessa lesão. Isso acaba sendo muito bacana quando a gente propõe a fazer um tratamento de recuperação articular. Eu vejo como é que ele está hoje, faço tratamento junto com a infusão de fator, tratamento de fisioterapia, e vou saber se aquele paciente está melhorando ou não. É, Existem também outros scores que, no caso, o que o professor de de estava defendendo mais, em vez de ter lesão do órgão, ter uma lesão funcional, é uma escala funcional, que é o chamado de score de dependência do que, que ele avalia algumas questões importantes uma questão de cuidados pessoais, por exemplo, alimento, se ele, se ele consegue se alimentar ou se arrumar sozinho, se ele toma banho sozinho, se ele estiver sozinho, se ele se sente ou se levanta sozinho. Então, de acordo com a atividade que ele vai se conseguir, ele deve pontuar menos ou vai pontuar mais. E uh, essa aqui é a classificação radiológica de pé, é a sua classificação que eu vou falar depois, é uma mais propriedade do que eu. Ele vai aparecer depois com certas lesões que vão ser encontradas na articulação do osso do paciente com endofino. Isso aqui é uma coisa interessante, que a gente avalia o seguinte, é uma o trabalho que foi publicado nesse artigo aqui que ele avalia a presença da artropatia hemofílica, ou seja, da complicação da hemofilia, de acordo com a faixa etária de acordo com o score radiológico de Pécs. Então, o que foi observado? Que é uma coisa mais que a gente estava esperando. Quanto maior a idade, mais seguramente ele vai ter, né? Maior a presença de artropatia hemofílica, ou seja, a partir dos 20 anos de idade, quase 100% dos pacientes vão ter alguma articulação com uma complicação grave. E com um score do Peterson bastante alterado. Então, ou seja, a exposição do paciente à doença, à doença, à doença, à doença fator, piorava o quadro ócio-articular. É, e que todas é você fez então, para mudar isso? A primeira coisa. Antigamente, a gente só fazia a reposição de fator quando o paciente sangrava. Sangria, ia lá para você, para levar, para examinar, para o paciente vai levar a gente fazia examinar, passava o fator tomado, entende E um grande avanço foi há uns 15 anos atrás, quando o pessoal introduziu o que chamava domiciliar. dose O que é dose O paciente chega em casa e fala eu me machuquei, então eu perder todo o seu tempo ir para o hospital, lá para o hemocente, falar com o médico, fazer a prescrição. Ele mesmo já tinha uma dose em casa, ele aplicava em casa, depois ia com mais calma lá para o hemocente para pegar mais fatores, se precisasse tomar mais. Tomada dose do hemocente.
1: Nessa época,
0: os, os hemofritos relatavam uma, 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 um sintoma que eu chamo de que intenso. Antes de sangrar, o hemofrito já fala assim acho que eu vou se ligar no juízo esquerdo
1: daqui a uma hora Pode
0: acreditar que ele vai acontecer Alguns Então, um que ele sente um bebo, outro se está coçando e, e a maioria deles acaba é, evoluindo é, com esse sangramento Então, a gente liberava esse fator para tomar em casa melhorava ah, o grau de adesão. Então, nesse, quando a gente introduziu a dose doméstica A, a complicação da ortopotia hemofílica já mudou bastante, já melhorou muito depois que o governo federal fez no, Brasil, fez no Brasil, começou a implantar outros programas. Então já tinha os pacientes que tinham inibidor, então lançaram um programa de protocolo de tratamento desse inibidor, ou seja, tem uma forma de eliminar esse anticorpo que está interferindo no meu tratamento é, de reposição de fator. É, e aí junto com o protocolo de tratamento de inibidor, o Ministério da Saúde liberou uma, uma outra forma de tratamento chamada profilaxia. O que é a profilaxia? Total fator antes de sangrar Como é que era preconizado? 3 vezes por semana né? é, Com a introdução da profilaxia O que aconteceu? Eu já não lembro mais de todos os meus pacientes Antes eu sabia o nome de todo mundo Sabia o nome de todo mundo, a da idade, data de nascimento O nome da mãe, de doutorado, com o telefone Hoje eu não sei mais quem é Os meninos aparecem lá no hemocentro Eu não sei mais quem é Por quê? Porque eles não aparecem mais no hemocentro Graças a Deus, porque eles se tornaram mais independentes. E a gente observa principalmente nas crianças menores, abaixo de 5 anos, nas crianças mais 12, de 12, 13 anos, eles têm a lesão articular, eles têm a atropatia hemofílica, e nas crianças menores, a gente já não vê mais com tanta frequência essa complicação articular. Né? Então, a profilaxia primária no Brasil tem mudado um o perfil dos nossos pacientes, mas ainda tem um. Uma, 20% dos meus pacientes com homofilia agravam e pode ter uma complicação mais grave então a gente tem que continuar fazendo esse tratamento para esses nossos pacientes tanto da parte do medicamento como da parte de fisioterapia é... Há uns anos atrás também já se, já se sabia que a atividade física precisava ser realizada por esses pacientes para melhorar a força muscular, porque já se sabia que se o paciente tivesse uma melhor massa muscular, teria menos complicação articular. Né? Então, bom, acho que era só isso que eu tinha para falar, senão eu gosto de morrer se me deixasse ficar mais duas horas falando. Vocês não iam aguentar de tanto, tanto, tanto tempo assim. Então, era isso que eu tinha para falar, muito obrigado.